0: Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer et t'épanouir dans tes relations amicales, familiales et professionnelles. Il y a un épisode disponible tous les mercredis et dimanches à 21h, alors n'oublie pas de mettre le podcast dans ta bibliothèque pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on se focus sur l'amitié. Alors, c'est un épisode qui m'a été inspiré par une discussion que j'ai eue avec une auditrice. Elle notait que ses amis l'appelaient que lorsque ça n'allait pas. Il n'y avait pas de moment de joie, de moment de fun qui était partagé. Quand il fallait sortir, quand il fallait profiter de la vie, ce n'était pas elle qu'on appelait. Par contre, quand il y a un problème, la colère, de la tristesse, de la frustration, on l'appelait directement et cette auditrice ne se sentait pas dans une amitié. Elle savait qu'on pompait son énergie clairement. L'amitié, c'est le lieu... Du soutien, c'est le lieu où on trouve les solutions, où on se confie, c'est vrai, mais c'est aussi un lieu où on peut profiter, où on peut kiffer notre vie, on peut voyager ensemble, on peut avoir des moments de joie. Alors évidemment, quand tes amis s'approchent de toi, que quand elles vont mal, que lorsqu'elles sont tristes, ça pose problème. Et tout l'objet de l'épisode, ça va être ça. Pourquoi tes amis ne viennent à toi uniquement quand ça ne va pas Je répète, uniquement. Tes amis, ils vont venir te voir quand ça va pas aller, c'est pas un souci. Mais les moments de joie aussi, ils t'appellent. S'il n'y a que du négatif, il n'y a pas de positif. Là, ça commence à devenir compliqué et c'est de ça qu'il s'agit dans cet épisode. Si tu es insatisfaite de tes amitiés, notamment parce qu'on ne sollicite que dans les moments de tristesse, l'épisode est pour toi, tu es au bon endroit. Prends de quoi noter, installe-toi dans un lieu calme et une fois que c'est fait, on peut commencer. La première raison pour laquelle on te sollicite que dans les moments de tristesse, c'est parce que tu es la conseillère de service. Dans ton cercle amical, tu es la personne la plus réfléchie, la plus sage, la plus posée. On le voit ta manière de vivre, les choix que tu fais, les choix de carrière, les choix d'amitié, les choix de relations amoureuses. On sent que tu es quelqu'un de très réfléchi, tu penses beaucoup à ta vie. Et tu es bonne dans les conseils que tu donnes parce que c'est les conseils que tu appliques pour ta propre vie. Dans ton cercle amical, tu es la personne sage, tu es la personne posée, tu es la personne réfléchie. À ta manière de vivre, on voit que tu es sage, on voit que tu as du discernement. On le voit, ça se vérifie dans tes choix, dans tes choix de vie, tes choix de carrière, tes choix de relations, tes choix de, de parcours. Tout ce que tu fais, ta manière d'être organisée. On sent que tu es quelqu'un de très sage, tu as une vision, es réfléchi, es posé. Et c'est pour ça qu'on te sollicite. C'est pour ça que tu attires les gens à toi et c'est pour ça que tout le monde veut avoir tes conseils. J'ai envie de commencer par là parce que le premier réflexe qu'on a quand on abuse de nous, c'est de nous dire que notre qualité, on la met à la poubelle. Et moi, ce n'est pas ce que j'ai envie que tu fasses et je n'ai pas envie que vous réfléchissiez comme ça. Tu as une qualité, c'est ta qualité. Préserve-la, c'est ta personnalité, c'est ton caractère. Il ne faut pas... En abuser, il faut avoir des limites même avec nos qualités. On peut faire preuve de générosité, mais une générosité contrôlée. Et quand tu fais preuve de générosité sans contrôle, n'attends rien en retour dans ce cas-là. Alors j'insiste vraiment, ta qualité, ne la mets pas à la poubelle. Tes conseils sont précieux. Ce podcast, je reçois tous les jours des messages qui me disent « merci, tu m'aides beaucoup. » Si je n'avais pas créé mon podcast, si j'avais mis mes qualités de côté, je pas les personnes autour de moi au quotidien, elle n'aurait pas profité de cette lumière, donc c'est une très belle qualité, t'aides les gens, c'est très très bien. Mais il ne s'agit pas d'être une conseillère de service. Qu'est-ce que je veux dire par conseillère de service Une conseillère de service, c'est une personne qui est tout le temps disponible pour répéter les mêmes conseils, pour donner des conseils incessamment. Tu te montres disponible que pour ça et lorsqu'on te sollicite, tu es tout le temps disponible. Il y a une surdisponibilité. Quand je parle de disponibilité, ce n'est pas nécessairement au niveau du temps. Mais es toujours disponible au niveau de ton énergie à donner des conseils. Des fois, dis je sais pas. <rire> des fois, laisse la personne réfléchir. Et ça va même lui faire du bien de réfléchir à ses propres solutions. Des fois, il y a des personnes qui deviennent accros à vous. Vous leur donnez tellement des bons conseils, tellement ça fonctionne, tellement ça marche. Dès qu'elles ont un souci, elles viennent vous voir directement, elles réfléchissent plus. Et ça, il faut éviter parce que c'est des personnes qui sont dépendantes de vous. C'est pas sain pour elles et vous, ça vous dérange. Également, le conseil que tu donnes à répétition. Exemple, tu vas avoir une amie qui est en dating. Elle ne sait pas si elle doit choisir ce mec ou non. Elle ne sait pas s'il y a des red flags, des green flags. Et toi, bon, tu gères plutôt bien à ce niveau-là. Elle va te poser une question par rapport à ce mec. Elle va te poser la même question deux semaines après, la même question un mois après. C'est toujours la même situation qui se répète. Tu dis toujours la même chose. La situation ne change pas. La quatrième fois qu'elle vient te voir, tu lui dis « Écoute, moi, je t'ai déjà donné les conseils par rapport à ça. Tu as fait le choix de rester dans cette situation. » Maintenant, c'est soit tu appliques ce que je t'ai déjà dit ou soit tu restes dans cette situation mais tu ne vas pas venir m'importuner sur la même situation. Et si un jour elle tombe, parce que ça arrive il y a des personnes qui sont têtues, elles tombent, elles ne veulent pas écouter, tu vas quand même la ramasser, c'est ton ami, il n'y a pas de souci Tu vas quand même la soutenir, lui parler, lui rappeler les conseils que tu avais donnés. Mais en attendant, il faut qu'elle fasse un choix. La période là où elle veut profiter de tes conseils qu'elle n'applique pas et en même temps être dans la situation qui l'importune, apparemment, il faut qu'elle fasse un choix, sinon toi t'es quoi T'es la conseillère de service, tu répètes les mêmes choses. C'est épuisant, c'est éreintant, ça pompe ton énergie, c'est pas possible. Ne gaspille pas ton énergie avec les mêmes conseils, avec les mêmes mots, les mêmes phrases. Tu vas te fatiguer, ça va t'éreinter, tu vas remettre tes amitiés en cause alors que tu aurais pu mettre des limites bien avant. Alors la première raison pour laquelle tes amis te parlent uniquement lorsque ça ne va pas, c'est parce que tu es la conseillère de service. La deuxième raison pour laquelle tes amis te parlent uniquement lorsqu'elles sont tristes, lorsqu'elles ne vont pas bien, c'est parce que tu n'as pas d'énergie positive à transmettre. Comme je le disais en introduction, ce n'est pas un problème si tes amis viennent à toi lorsqu'elles ne vont pas bien, c'est même normal, c'est l'amitié, l'amitié est faite pour ça. En revanche, lorsqu'elles viennent te voir uniquement lorsque ça ne va pas, il y a un problème, elles n'arrivent pas à s'amuser avec toi, elles n'arrivent pas à avoir des moments fun, des moments de joie, des moments chill avec toi. Une des causes, c'est ton manque d'énergie positive. Pour gérer les problèmes, tu es là. Tu as grandi dans un environnement toxique peut-être. Tu as grandi très vite. Tu as pris en sagesse. Tu as développé ta résilience. Et tout ça, ce sont des très belles qualités. Mais tu ne sais peut-être pas t'amuser. Tu ne sais peut-être pas profiter de la vie. Tu ne sais peut-être pas être frivole. Des fois, oublier... Euh, la vie, la complexité de la vie, les discussions autour euh, de la vie, euh, de ses problèmes. Tu ne sais pas juste profiter des moments tils, des moments d'amusement, des moments où on peut penser à la frivolité de la vie, on peut s'amuser. Clairement, moi, c'était mon cas avec une cousine à moi quand j'étais plus jeune. Quand elle avait des problèmes, j'étais là. Elle m'appelait, je lui donnais des conseils, on partageait, on était très proches. En revanche, lorsqu'il fallait sortir, s'amuser, aller au restaurant... Comment profiter de la vie Elle m'appelait Pas du tout. Moi, j'étais vexée parce que je me disais, c'est par rapport à mon style, c'est par rapport à ma manière de parler, mon vocabulaire, ma personnalité. Je me posais vraiment beaucoup de questions. Et plus j'ai commencé à être quelqu'un de chill, plus j'ai commencé à être quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui montre aussi, qui s'amuse, qui est chill, qui va au cinéma, et plus elle voulait faire des sorties avec moi. Aujourd'hui, la conclusion que je tire, c'est que j'étais une personne qui n'arrivait pas à avoir ces moments-là. Et notamment parce que j'étais dans une situation familiale compliquée, l'aîné, des problèmes à la maison, c'est toi qui gères, il faut aller à l'école, il faut rendre fiers les parents. Enfin, il y a beaucoup de pression autour de toi, j'avais beaucoup de pression sur mes épaules et je ne savais plus m'amuser. Une fois que j'ai appris à m'amuser, j'ai appris à aimer ma vie, et eh bien on a partagé ces moments ensemble avec elle. Tes amis n'arrivent peut-être pas à mettre les mots sur ça, mais c'est ce qui se passe, c'est ça le phénomène en fait. Le phénomène c'est que tu ne donnes pas envie de sortir, tu ne donnes pas envie de kiffer la vie, tu n'es pas nécessairement aigri ou triste tout le temps, mais tu es euh, terne, tu es très terne, la vie t'a beaucoup abattu, tu as eu beaucoup de coups, donc tu as réussi à passer outre, tu arrives quand même à avancer dans ta vie, mais tu as un côté sérieux qui fait qu'on ne peut pas venir vers toi pour rire, pour se détendre, pour s'amuser, pour sortir, pour voyager. On n'y arrive pas parce que tu as perdu cette fibre-là. La vie t'a trop abattue, elle t'a trop mis de coups. Donc tu as développé un mécanisme, on va dire, de protection. Tu es tout le temps méfiante, tu penses tout le temps au problème parce que tu as été éduqué dans ça. Donc la deuxième raison pour laquelle tes amis te parlent uniquement lorsque ça ne va pas, c'est que tu ne sais pas transmettre de l'énergie positive. La troisième raison pour laquelle tes amis te parlent uniquement lorsque ça ne va pas, c'est parce qu'elles n'ont pas d'énergie positive à transmettre. Dans le point précédent, je t'ai mentionné toi, mais des fois, c'est tes amis qui sont dans cette situation. Toi, tu es une personne qui est à la fois sage et une personne à la fois qui aime s'amuser, mais des fois, elles, elles n'ont pas trouvé leur équilibre. Elles ont perdu le côté amusement, fun, chill, euh, on kiffe la vie parce que notamment la vie les a abattues. J'ai été dans ce cas de figure... Euh, il y a des années avec ma meilleure amie, elle et moi, on avait des situations, je dirais pas similaires, mais on avait des problématiques familiales importantes. Moi, j'avais réussi à guérir et pas elle. Du coup, moi, j'ai réappris à m'amuser, j'ai réappris à kiffer ma vie, j'ai réappris à être utile. Je voulais des moments de joie. Elle, c'était plus compliqué. Et en fait, ça nous a distancés. Parce que moi, je ne pouvais pas en fait, aller m'amuser avec elle. Je ne pouvais pas proposer une sortie, voyager, parler de choses plus frivoles. Parce qu'elle n'était pas dans le même état d'esprit que moi. Elle n'avait pas d'énergie à me transmettre positive. Et ce n'était pas de sa faute. Elle était juste dans une situation où c'était hyper compliqué. Je pense que même moi, si j'étais dans cette situation familiale, je n'aurais pas réussi à donner de l'énergie positive. Mais du coup, ça nous a distancés. Et j'allais vers elle que vous parlez de mes traumas, effectivement. Mais lorsqu'il fallait m'amuser, lorsqu'il fallait profiter, je ne la sollicitais pas. Et peut-être qu'elle, elle, elle s'est dit aussi, mais pourquoi euh, on vient me voir que lorsque ça ne va pas <rire> Parce que tu n'as pas d'énergie positive à transmettre. Mais là, dans ma position à moi, c'était mon amie qui n'avait pas d'énergie positive à me donner, les moments de joie, je ne pouvais pas les partager avec elle. On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu es dans une situation négative, tu es toi-même dans la tristesse, tu es toi-même dans la colère, dans une situation, dans un environnement morose, tu ne peux pas donner de la joie, de la positivité, de l'amusement, du chill. Tu ne peux pas. Il faut d'abord que tu t'apportes cette joie, que tu t'apportes cette vibe d'abusement, que tu t'apportes cette vibe d'amour, de paix, de joie pour pouvoir la donner aux autres. On ne donne que ce qu'on a. On a aussi les trauma bonds. Tu te lis d'amitié avec quelqu'un parce que tu as les mêmes traumas qu'elle. Toutes les deux, vous avez vécu des violences qui venaient de vos parents. Vous avez été abusé sexuellement, par exemple. Vous avez une histoire qui vous rapproche. Si vous guérissez au même moment, ça va. <rire> si vous guérissez pas tout court, ça va aussi parce que vous êtes dans la même position. Mais quand il y en a une des deux qui arrive à sortir du trou noir... Ça devient plus compliqué parce que vous vous, vous êtes lié que par ça. Vous n'êtes pas dans une amitié avec des moments de joie, vous n'êtes pas dans une amitié avec de l'amusement. Vous êtes dans une amitié qui repose sur vos traumas. Une fois que les traumas ne deviennent plus l'objet principal de l'amitié, l'amitié n'a plus sa place, elle n'existe plus. Personnellement, ce qui a sauvé ma meilleure amitié jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on n'était pas dans cette dynamique de trauma bond. On a eu des moments de joie, on a eu des moments de fun et on s'est lié parce qu'on avait des passions communes, on s'est lié parce qu'on avait des intérêts communs, on ne s'est pas lié par rapport à nos histoires. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'on avait des dynamiques familiales compliquées, différentes mais difficiles. Mais ce n'était pas l'objet de notre relation dès le début. Si ça avait commencé comme ça, le moment où j'avais guéri, je ne serais plus jamais reparti lui parler parce qu'on n'avait rien à se dire, on n'aurait eu rien à se dire. Clairement. Et peut-être que toi, tu es dans une amitié trauma. Tu es dans un trauma bond. Alors évidemment, quand tu évolues, quand tu arrives à guérir, quand tu as travaillé sur toi, tu as consulté un psychologue, un thérapeute, tu as travaillé sur toi, tu as réussi à guérir. La personne qui est à côté de toi, qui n'a pas réussi à guérir, votre lien, il devient problématique. Vous n'avez plus rien à vous dire. Vous ne savez pas aussi créer de la joie, créer de l'amusement. <rire> Déjà parce que l'autre est dans une mauvaise situation et toi, si c'était les moments de joie, les moments de fun que tu devais choisir, si tu étais une personne saine, positive à l'époque, tu n'aurais jamais choisi cette personne. Vous n'avez peut-être même pas les mêmes intérêts. Vous n'avez peut-être pas la même vision de vie. Vous n'avez pas la même philosophie. Simplement, vos traumatismes vous ont reliés. Alors, c'est important que tu te poses la question de savoir si tu es dans une amitié trauma-band. Est-ce que ce qui vous a lié en premier, c'est vos traumatismes Si la réponse est oui, ça explique pourquoi ton amie vient à toi que lorsqu'elle va mal. Elle va tout le temps mal, elle est tout le temps dans une situation compliquée. Et sans aller jusqu'au trauma bonds, est-ce que ton amie a réussi à passer au-dessus de ses traumatismes Est-ce qu'elle est dans cette voie de guérison Si elle est dans cette voie de guérison, ça va venir. Vous allez reconstruire une amitié autour du positif, autour de la joie, parce que votre amitié ne repose pas sur les traumatismes. En revanche, si elle n'est pas sur la voie de la guérison tu vas peut-être te distancer, tu vas peut-être tout faire aussi pour qu'elle ait des moments de joie, tout faire pour qu'elle soit positive, mais ça, on va voir ça dans les conseils que je donne à la fin. La quatrième raison est moins sérieuse que celle que j'ai évoquée, mais elle est tout aussi importante. Tu as nourri des amitiés superficielles et tes amis sont éminemment superficiels. Je vais m'expliquer. Tu es dans de fausses amitiés. Lorsqu'il faut profiter de tes conseils, de ton soutien, de ton appui, tout le monde est là. En revanche, lorsqu'il faut te faire goûter les beaux restaurants, lorsqu'il faut sortir, quand il y a une soirée, quand il faut s'amuser, on ne t'appelle pas. Soit parce qu'on va estimer que tu n'es pas stylé, tu n'as pas les mêmes délires, soit parce que au niveau de l'apparence, ça ne matche pas, soit parce qu'on a peur que tu viennes grignoter la place des autres, on a peur que tu attires toute l'attention à toi, soit parce qu'on est jalouse, soit parce que on ne veut juste pas de toi, en fait. C'est une amitié, ce sont des amitiés éminemment superficielles. Des fois, la réponse n'est pas compliquée. Comment on te traite On te traite avec respect. Est-ce que tu as des traumas dans ta vie Est-ce que ça ne va pas Est-ce que tu es conseillère de service ou non Est-ce que tu as de l'énergie positive à transmettre Si tu vois qu'il n'y a pas trop de réponses dans tout ce que j'ai évoqué, c'est peut-être que tu es dans cette situation-là, dans des amitiés superficielles, que tu as acceptées parce que ça te faisait du bien, ça faisait du bien à ton ego, ta représentation était boostée, tu te sentais bien, tu rattrapais un peu ta jeunesse. Certaines personnes ne te calculaient pas à l'époque, maintenant on te calcule, donc tu acceptes certaines dynamiques. C'est la raison pour laquelle on ne te fait pas profiter des bons moments, on vient à toi uniquement quand ça ne va pas. Alors la quatrième raison pour laquelle tes amis viennent à toi uniquement quand ça ne va pas, c'est parce que ce sont des amitiés superficielles. Et enfin, la cinquième raison pour laquelle tes amis viennent à toi uniquement lorsque ça ne va pas, c'est parce que tu as accepté la dynamique. Tu as accepté la dynamique peut-être par ego, parce que tu te dis c'est toi la personne sage, c'est toi la personne qui donne des bons conseils, tu es la personne qu'on vient tout le temps voir, qu'on sollicite tout le temps. Par ego, tu as peut-être accepté la dynamique. Je suis tombée dans ce piège-là il y a quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune, je devais être au lycée, Lorsque tout le monde venait me demander des conseils, je me sentais trop, waouh, alors que ça prenait mon énergie, j'étais fatiguée, j'arrivais plus à faire mes devoirs, réellement j'étais au bout, j'étais épuisée, mais parce que j'avais cet égo-là de me dire que Wendy la conseillère, Wendy la sage, Wendy la personne intelligente, Wendy la personne qui mène super bien sa vie, tout le monde vient lui demander des conseils, quelle intelligence, quelle sagesse. J'avais même une Française qui m'appelait Wendy Sabitu tellement je donnais Tellement de conseils, tellement... Je parlais énormément, on venait tout le temps me solliciter. Par égo, je me suis retrouvée dans cette position-là. Au fur et à mesure du temps, je me suis sentie insatisfaite dans mes amitiés, insatisfaite dans mes relations avec les autres, parce que j'avais l'impression que je ne savais qu'à ça. Je n'étais qu'une personne qui donne des conseils. Quand il faut profiter, quand il faut parler d'autre chose, on ne m'appelle pas, on ne me sollicite pas. Parfois, tu t'es pas rendu compte du danger... Tu l'as fait de bon cœur, tu as donné des conseils parce que tu étais généreuse. C'est tes amis, tu te dois de les aider. Tu l'as fait souvent, tu as gaspillé ton énergie, tu t'es montré trop disponible au niveau de ton énergie. Le même conseil, tu l'as répété dix fois. Aujourd'hui, tu es insatisfaite, mais à l'époque, tu ne te rendais pas compte du danger, tu ne voyais pas ça venir. Aujourd'hui, tu es dans une grande insatisfaction. Une autre raison, c'est que tu n'as pas eu le courage de dire à tes amis « Stop !» Je t'ai répété ce conseil trois fois. Si tu ne l'appliques pas, c'est que tu ne veux pas l'appliquer. Donc, c'est soit tu l'appliques ou soit tu l'appliques pas, mais viens pas m'importuner pour que je te répète la même chose. Tu n'as pas eu le courage de tenir ce discours face à tes amis. Tu étais déjà insatisfaite, tu ne sentais déjà pas bien, mais tu n'as pas eu l'audace de tenir ce discours et tu n'as pas eu l'audace aussi de leur dire « J'ai envie qu'on ait des moments de joie, j'ai envie qu'on profite, je n'ai pas tout le temps envie qu'on parle de vos problèmes, de mes problèmes, de la tristesse et de la négativité alors la cinquième raison pour laquelle tes amis te parlent uniquement lorsque ça ne va pas, c'est que tu as accepté la dynamique, à aucun moment tu t'es opposé à cette dynamique et tu as montré ta volonté de passer à autre chose, de créer une amitié différente. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles. Si l'épisode te plaît et à mettre en commentaire la raison qui te touche le plus, pourquoi tes amis viennent à toi uniquement lorsque ça ne va pas Mets-moi le commentaire sur Spotify, une fois que c'est fait, on peut poursuivre. Alors maintenant, comment faire pour que ça change La première chose, c'est de devenir une personne positive pour soi-même. Tout commence par toi. Tu veux une dynamique dans tes relations amicales Vérifie déjà que tu as les caractéristiques de la dynamique que tu veux imposer. Tu veux de la joie Tu veux de la positivité Est-ce que tu es une personne positive Est-ce que tu nourris l'énergie de la positivité dans ta vie Est-ce que tu prends du temps pour tes passions Est-ce que tu prends du temps pour faire ce que tu aimes Est-ce que tu prends du temps pour nourrir ta vision des choses, ta philosophie de vie Est-ce que tu prends soin de toi Prends soin de ta santé mentale, de ta santé physique Est-ce que tu prends soin de ton apparence Est-ce que tu as des moments où tu sens que tu es la star dans ta vie tu es la star, tu es le personnage principal de ta vie. Est-ce que c'est le cas Si la réponse est non, il va falloir t'activer. Si tu aimes regarder du basket, regarde du basket. Si tu aimes faire du sport, fais du sport. Si tu aimes lire, prends du temps pour lire. Fais ce que tu aimes un maximum. Cultive la positivité. Tu es face à une situation compliquée. Au lieu de le voir avec tes yeux négatifs, vois-le comme une leçon de vie c'est une leçon de vie, c'est une épreuve, je vais réussir à passer cette épreuve, toute épreuve a une fin, tout est éphémère, alors ça aussi c'est éphémère, cette situation problématique est éphémère, ça va passer. Vois-le avec des yeux positifs. Toutes les situations difficiles que tu vis, toutes les épreuves, toutes les paroles négatives aussi que tu prononces, transforme les en paroles positives. Je répète, mais la positivité, ce n'est pas croire que la vie est rose, que tout se passe bien, tout le monde est bon, il n'y aura jamais de problème. Non. C'est croire que même s'il y a des problèmes, même si ça ne va pas, même si je suis dans une situation difficile, même si je n'ai pas d'argent, même si je viens de me disputer avec ma famille, même si c'est compliqué, j'ai grandi dans la toxicité, il y a quand même un espoir. Il y a quand même de la lumière qui va apparaître. C'est ça la positivité. Cultive-la dans ta vie, c'est très important. En étant une personne positive et qui fait sa publicité, qui montre qu'elle a des moments de joie, pour elle seule, les personnes qui te voyaient que comme une concierge, qui te voyaient comme une personne sage, une personne ennuyeuse, trop sérieuse, vont commencer à venir à toi, vont commencer à proposer des voyages, vont commencer à vouloir sortir, vont commencer à vouloir aller au cinéma avec toi, vont commencer à avoir des discussions sur la vision de vie, sur des choses qu'il n'y avait pas avant. Pourquoi Parce que tu t'es transformé. La deuxième clé pour changer les dynamiques dans tes relations amicales, c'est d'être la personne qui transmet les moments de joie. Tes amis peuvent être dans des situations difficiles. Typiquement, ma meilleure amie, environnée de dépression, suicide, problème d'argent, c'est très compliqué en fait quand tous les jours tu es entouré de ça, environné de ça, ça te prend beaucoup d'énergie. Si tu n'as personne pour t'apporter la lumière, c'est dur de créer sa positivité seule, c'est pas facile quand tu as autant d'énergie qui te draine. Alors si toi tu as réussi à guérir, si toi tu es une personne positive, transmets-les. Ne sois pas une personne égoïste. Au début, il va y avoir de la résistance, c'est normal. Vous allez faire une sortie, tu vas sentir qu'elle n'est pas à 100%. Elle n'est pas hyper joyeuse. Mais c'est normal, elle vit dans les situations difficiles. Elle vit dans un environnement toxique, dans un environnement qui lui draine beaucoup son énergie. Mais à force de faire ça... Elle-même, elle va commencer à venir à toi parce qu'elle sait que tu es sa positivité et c'est comme ça que tu réintroduis les moments de joie dans tes relations amicales. La troisième clé pour que la relation amicale change de dynamique, c'est de proposer des solutions plutôt que de tourner autour du problème. Parler du problème, c'est bien, il le faut et il va falloir qu'elle en parle pour sortir ce qu'elle a en elle, pour vivre ses émotions. Parler de ses problèmes, tourner en rond des fois, c'est important. Mais toi qui es la personne qui est en dehors du problème, toi qui es la lumière, tu dois savoir quand parler du problème et quand introduire les solutions. Tu dois trouver l'équilibre entre parler du problème et évoquer les solutions. Si tu ne trouves pas cet équilibre, elle risque d'être toujours dans le cercle vicieux. Tu es censé être la lumière, mais tu deviens l'endroit où elle parle encore de la négativité. Quand elle est avec toi, elle doit parler de la négativité parce que c'est ce qu'elle vit, et donc tu es un soutien. L'amitié est un lieu du soutien, mais tu dois être aussi le lieu de la solution où elle trouve des solutions pour aller mieux. On ne parle pas de grandes solutions. Si elle vit dans une maison toxique, elle n'a pas les moyens de déménager. Ne lui dis pas de déménager. Simplement qu'elle prie plus, qu'elle médite davantage, qu'elle ait plus de moments où elle prend soin d'elle, plus de moments où elle est seule, plus de moments où elle écrit. C'est des petits conseils comme ça. C'est des solutions, des solutions pour qu'elle se sente mieux. Tu dois être la lumière pour ton ami qui est dans une situation compliquée. Et enfin, la quatrième clé, c'est d'arrêter d'être trop disponible au niveau de ton énergie. Si tu veux que ton ami réfléchisse seul, dis-lui Je n'ai pas de réponse. Réfléchis. Sinon, comme je l'ai dit précédemment, elle va devenir dépendante de tes conseils. Aussi, fixe des limites au niveau de la répétition du même conseil. Au-delà de la troisième fois, tu dis clairement, je ne vais pas te répéter le même conseil. Tu dois faire un choix. Ne gaspille pas ton énergie avec des futilités. Des fois, les questions qu'on te pose, les conseils qu'on te pose, honnêtement, il n'y a pas à poser les questions. On peut réfléchir solo. C'est juste qu'on a la flemme, la flemme intellectuelle, la flemmardise intellectuelle. On n'a pas envie de réfléchir. C'est pour ça qu'on te pose les questions. Si tu sens que c'est des futilités, tu dis réfléchis tout seul. Euh, pour ça, tu n'as pas besoin de moi. Le jour où on aura vraiment besoin de toi, parce que la vie, plus elle avance, plus elle impose des défis importants, on va t'appeler à ce moment-là, tu vas répondre présente, tu vas mettre toute ton énergie parce que c'est très important. Si tu fais l'inverse, tu mets beaucoup d'énergie pour les futilités, lorsqu'il va falloir réfléchir aux grandes choses, tu n'auras peut-être pas l'énergie de te concentrer sur ça. Et c'est dommage, parce que l'amitié, c'est un lieu de soutien pour les choses importantes. Alors arrête d'être trop disponible, fixe-toi des limites, prends soin de ton énergie. L'épisode touche à sa fin, j'espère que l'épisode t'a aidé. On a vu le pourquoi tes amis venaient à toi que lorsqu'elles allaient mal et on a vu à la fin les clés qui te permettent d'inverser la dynamique dans tes amitiés. C'est le type d'épisode que j'aime bien parce que je t'invite à repenser tes amitiés actuelles plutôt que de tout faire valser, de tout mettre à la poubelle. Si tu as des questions, n'oublie pas qu'au mois de mars, je vais faire un épisode dédié aux questions que vous avez à me poser. Tu peux m'écrire sur TikTok comme tu peux m'envoyer un mail. Je mets mon TikTok et mon adresse mail en dessous, en description. Si l'épisode t'a aidé à y voir plus clair, partage l'épisode à des personnes que ça pourrait aider. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi. Bye